0: Genug vielleicht von den Filmen, die erst in einer gewissen Zukunft zu uns in die deutschen Kinos kommen werden, hier direkt aus Cannes. Wir wollen am Ende der Sendung noch hinweisen auf einen großen Festival Gewinnerfilm, der jetzt ins deutsche Kino schon gekommen ist. Der Gewinner des Goldenen Bären, der Berlinale, Rado Judes Good Luck, Banging or Looney Porn. Susanne, du hast Rado Jude getroffen, ist ja ein alter Bekannter für die Berlinale, auch für unsere Sendung übrigens. Mit was für einem Film hat er eigentlich gewonnen?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr böse, lustige Satire, erzählt in Teilen. Es beginnt mit einem Porno. Einige Minuten lang sehen wir äh, Frau, eine Frau und einen Mann ziemlich explizit beim Sex. Dieses Porno gelangt ins Netz, zieht seine Kreise. Eine der beiden wird erkannt. Es ist eine Lehrerin an einer Schule und weil diese Schule der Meinung ist, dass Lehrerinnen als Vorbilder keine Pornos drehen sollten, beruft die Direktorin einen Elternabend ein, der mehr dann so ein Tribunal wird. Also es ist scheinheiliger Chauvinismus, Doppelmoral, Verschwörungstheorien. All das führt uns der rumänische Regisseur Radu Jude hier vor, er hält der Gesellschaft so ein bisschen einen Spiegel vor und daher habe ich den Regisseur auch erstmal gefragt, welche Reaktionen es eigentlich in Rumänien auf den Film gab.
2: Die
3: Reaktionen waren wie erwartet. Einige Leute haben den Film sehr geschätzt, andere waren sehr wütend. Es ist ein bisschen wie im dritten Teil des Filmes, in dem auch debattiert wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass der Film Reaktionen hervorruft. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass Intellektuelle, Schriftsteller, Soziologen oder Anthropologen den Film angreifen, weil er angeblich nicht künstlerisch genug ist. Es zeigt den Grad der Filmbildung in Rumänien. Der ist sehr niedrig. Es gibt in Rumänien keine lange Tradition der Cinephilie. Es macht deutlich, wie dringend wir eine audiovisuelle Bildung brauchen in den Schulen. Ich bin der Meinung, Kino sollte als Kunst- und technisches Medium wahrgenommen und gelehrt werden, um es besser zu
2: verstehen. Interessant,
1: diese Diskussion gibt es bei uns auch. Zum Film, sie beginnen mit einem Porno, das im Internet landet. Man könnte ja sagen, Pornografie ist so allgegenwärtig in unserer Gesellschaft. Wie kamen Sie auf die Idee, dass ein Pornovideo für so einen Wirbel an der Schule sorgt, an der Ihre Hauptfigur Amy arbeitet?
2: Es gab hier und
3: da ein paar Artikel darüber in den Zeitungen, nicht nur in Rumänien. Ein Fall war in Kroatien, einer in Tschechien, in den Niederlanden, Frankreich. Man kann mit diesen kleinen Geschichten anfangen und gucken, was dahinter steckt und es in einen größeren Kontext stellen. Und außerdem bin ich ein Vater, ich habe zwei Kinder. Ich war bei sehr vielen Elternabenden und habe festgestellt, wann immer Menschen Probleme diskutieren, die mit Kindern zu tun haben, oder wenn es darum geht, dass sie ihr Leben verbessern, was auch immer das heißt, dann verlieren sie die Höflichkeit und Verlogenheit und sagen ganz genau, was sie meinen. Diese Elternabende haben also bei mir den Wunsch hervorgerufen, einen Film mit einem solchen Meeting zu
2: machen. Sie
1: haben den Film als Triptychon angelegt und wenn wir mit dem letzten Teil beginnen, dem Tribunal oder Elternabend. Die Eltern und Lehrer kommen zusammen und diskutieren darüber, wie sie mit dem Video und EMI umgehen sollen. Was sagt das auch über eine gesellschaftliche Stimmung, die man nicht nur in Rumänien findet, sondern in der gesamten westlichen Welt auch, in der Cancel Culture und Virtue Signaling immer größer werden? Also grob, ich weise dich auf die ganzen schlechten Dinge hin, die du so machst.
2: Ja, man
3: kann das so sehen, auch wenn ich darüber vorher nicht so viel nachgedacht habe. Ich glaube daran, was die feministische Autorin Nina Power in einem Essay geschrieben hat. Diese schnelle Forderung, vor allem in den sozialen Medien, etwas zu entfernen, was einem nicht gefällt, Bücher oder Filme, ist falsch. Weil einige Werke einfach mehr Zeit brauchen, bis man sie versteht. Nina Power gab das Beispiel von Pasolinis Salo und die 120 Tage von Sodom und dass sie Jahre gebraucht hat, um diesen Film zu verstehen. Dieses Virtue-Signaling und der Wunsch, alles zu streichen, was du nicht verstehst, greift da einfach zu kurz. Manchmal muss man auch Dinge in einem größeren Zusammenhang bringen und sich Zeit
2: nehmen.
1: Wie häufig haben Sie diese Erfahrungen denn schon selber und mit Ihren Filmen gemacht?
2: Es
3: ist ein bisschen ein Spiegel. In meinen Filmen geht es um Themen wie die Sklaverei der Roma-Bevölkerung in Rumänien oder den Mord der jüdischen Bevölkerung durch Rumänen während der NS-Zeit. Und die Filme werden manchmal mit dieser Art von Argumenten angegriffen, mit dieser verbalen Gewalt. Ich habe sogar einige in das Meeting im dritten Teil des neuen Films
2: eingebaut. Meeting,
1: dieses Meeting beginnt mit der Frage, was machen wir mit der Lehrerin, kann sie an der Schule bleiben? Aber dann geht es um größere Fragen. Die Leute sind im Schulhof verteilt, sie bilden Fraktionen und sie reden eigentlich die ganze Zeit aneinander vorbei. Wie gespalten ist die Gesellschaft und wie sehr nutzen die einzelnen Fraktionen die Veranstaltung für ihre eigene politische Agenda?
2: Oh, I think all the time it happens like that, and it is what in English is called Whataboutism, right?
3: Ich glaube, das passiert die ganze Zeit. Im Englischen nennt man das Whataboutism, wenn man etwas diskutiert und jemand sagt, ja, aber was ist mit diesem oder jenem? Und das Treffen im dritten Teil spiegelt vor allem die Interaktion bei den sozialen Medien. Wenn auch immer ein Streit bei Twitter oder Facebook oder anderen Plattformen entbrennt, es beginnt mit einem Thema und dann geht es bald in persönliche Angriffe über und dieses Ja, aber was
2: ist denn
1: Der Grund, weswegen Sie sich treffen, ist die Frage, ist das Video obszön? Aber liegt die Frage, was obszön ist, nicht auch im Auge des Betrachters? Man könnte ja auch argumentieren, dass das Ausnutzen politischer Macht obszön ist.
2: Well, actually, um, the first title of this project was essay about obscenity. Nun,
3: erst wollte ich den Film Essay über Obszönes nennen, was viel zu prätentiös ist. Aber das Thema des Obszönen steht im Zentrum des Films. Und ja, ich glaube, es liegt zu großen Teilen im Auge des Betrachters, was obszön ist. Gestern hat ein rumänischer Kritiker einen Artikel über den Film geschrieben und gesagt, Wie kann es möglich sein, dass ein pornografischer Film vom Nationalen Rumänischen Filmzentrum unterstützt wird? Es ist gesetzlich untersagt, für Pornos öffentliche Filmförderung zu bekommen. Der Mann hat es wirklich als Porno gesehen. Vielleicht wegen des Titels? Ich weiß es nicht. Jemand hat mich gefragt, wenn ich der Meinung bin, dass ein Porno nicht obszön ist, was denn dann obszön sei? Und ich habe gesagt, obszön ist, wenn ein Mensch die Macht ausnutzt und missbraucht, die er über einen anderen Menschen hat. Eine Vergewaltigung ist obszön.
2: Einvernehmlicher Sex zwischen zwei Erwachsenen ist es nicht. Sie
1: haben den Film während der Pandemie gedreht. Ihre Schauspieler tragen auch im Film Masken in verschiedenen Designs. Das war mehr als eine durch Corona bedingte Notwendigkeit. Das war auch ein kreatives Mittel,
2: oder?
3: Ich wollte die Schauspieler nicht gefährden. Und dann ist mir schnell klar geworden, dass Masken auch ein Symbol und eine Metapher sind. Wir haben den Film zwei Monate nach Beginn der Pandemie angefangen. Es gab schon Masken mit unterschiedlichen Botschaften. Es war eine Art anthropologische Studie im Gebrauch dieser Masken. Wir haben gekauft, was wir auf dem Markt gefunden haben. Kino hat die Kraft, einen Moment in der Wirklichkeit einzufangen und aufzunehmen. Die Leute haben gesagt, ja, aber in zwei Monaten wird alles vorbei sein und der Film wird nutzlos sein. Ich habe gesagt, selbst wenn es so ist, fängt er doch den Moment ein.
1: Sie arbeiten in Ihren Filmen mit so vielen unterschiedlichen Stilen. Sie haben Essays gemacht, Schwarz-Weiß-Filme, Western, Thriller, Comedies, nun ein Triptychon. An welchem Punkt im kreativen Prozess entscheiden Sie über die Struktur und die Form eines Films? Und wie war das bei diesem Film?
3: Die Vielfalt kommt durch mein mangelndes Talent. Ich habe keinen Stil, das ist so. Ich habe mich damit abgefunden. Ich wäre so gerne ein Filmemacher, der eine perfekte Vorstellung davon hat, was er oder sie macht und Filme dann in einem Stil schafft. Das wäre schön. Bei mir ist es anders. Für mich ist jeder Film neu. Und ich beginne keinen Film, solange ich nicht eine Idee für eine Form und Struktur habe. Nicht, weil ich Formalist bin, sondern weil ich glaube, das Kino ist eine Art und Weise, über die Welt nachzudenken, die Wirklichkeit, die Gesellschaft. Und dieses Denken drückt sich durch die Form und Struktur aus. Manchmal schlagen mir Freunde und Bekannte ein Thema für einen Film vor und ich sage dann, ja, das ist ein gutes Thema, aber ich habe keine filmische Idee dazu. Und wenn ich keine filmische Idee habe, kann ich auch keinen Film machen.
0: Sagt der rumänische Regisseur Radu Jude. Sein Berlinale-Gewinnerfilm Good Luck, Banging or Looney Porn läuft bereits in den deutschen Kinos.
1: Hier in Cannes läuft weiterhin das Rennen um die goldene Palme und wer die größten Chancen auf den begehrten Preis hat, das können Sie bei uns in einer Woche erfahren.
0: Hier im Programm von Deutschland von Kultur geht es nach den Nachrichten gleich weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart. Von der Côte d'Azur verabschieden sich Patrick Willinski
1: und Susanne Burg.